0: Tcharam momento besteira massa. Lá vai eu com meu cabelo pintado e pá, não pintei. Eu já fiz um vídeo brincando, velho. Eu menti, exatamente um ano atrás, né? Foi avisado que eu tinha dois anos, três anos atrás. Eu tinha brincado com isso. Aí eu fiz um vídeo de nove anos que eu tinha pintado o cabelo, né? Aí eu fiz um, botei um. um... Aí eles acreditaram. Um monte de gente falou, ficou lindo, não sei o quê. Aí mandaram mensagem a mim, sal. Olha, isso eu já sei, você ia logo assumir. Eu falei, tá bom, velho, tô pensando nisso mesmo. Provavelmente é pra fazer e tal. Tá é muito engraçado. A galera, não, rapaz, espiritualidade é a mesma coisa, não muda nada pra gente, falei, tá bom. Vou pensar muito nisso antes de. <risos> Ah, ah eu não, pois é, besteira, aumento, besteira massa, velho. Ah. Você vê como é, isso, na verdade, é um experimento pra mostrar como as pessoas se importam com coisas tão, tão né, que, assim, não, não menti, pô, foi, foi uma brincadeira, pô, foi uma brincadeira, é mas... Um clique bate malvado, só isso. Mas não foi só uma intenção de tirar onda, né? Pois é. tá tudo certo. Como é que estão vocês aí? Tudo bem? Aqui, aqui... Cabelo de pumba-beba só aqui. Não consegui mais pentear isso, que eu vou levar essa porra para cortar. <risos> tem gente que gostou, tem gente que falou, ah, velho, o que importa é... Tem gente que mandou mensagem para mim, rapaz, como foi mesmo? O que importa é, é que nós somos espiritualmente bonitos. O corpo tanto faz, assim. tiver as coisas assim... Umas ajudas, assim. O pato é a alma. Véio. Cuida da alma. Vamos lá. É, tem um monte de perguntinha aqui. Vamos lá. Talvez se não der aqui, eu daí. Nem um monte eu peguei menos para ver se eu não passo. Lindo, coisa. Se sobrar um tempinho, eu pego da galera aqui. O pato. Ranquei o pato fora daqui, velho. As pessoas falam o que você fez com os pato Meu pai, eu peguei os pato você ter ideia, eu falei, não vou botar eles aqui eu falei, mas aí, porra, mas aí eu tô sabendo que os patos estão aqui, sei lá, velho. Na dúvida, eu sou um cara, um cara cético, mas nem tanto. Não, não sou um cara cabeçudo, não. Eu falei, não, mas eu tô vendo os patos aqui. Eu peguei os patos e botei lá longe. Tá lá no fundo, velho. Os patinhos, vocês são bonitinhos, mas vocês vão ficar aqui. Sei lá, velho, na dúvida. Tão longe os patos, velho. É. <risos> O ET, eu botei de volta ali sentadinho. Foi o André que tirou o ET dali, mas ele voltou. Eu sou, sou um cara de boa, não tem problema nenhum mais. Aliás, tem bastante pergunta hoje. Eu achei que não. Desgrama, tirei um print aqui, Charciado. 2012. É isso mesmo? Opa, peraí. Que estranho, velho. Não, tem uma coisa, alguma coisa, alguma coisa tá errada aqui. Só um minutinho. Não, velho. Tá certo, velho, tá certo isso aqui? Que negócio interessante. Tá certo. Poxa. É isso mesmo, vamos lá, começar aqui. Cadê o Groku? O Groku tá aqui, ó. Tá atrás da cadeira. Tá ali. Calma para cá para ele aparecer. Do bom. É engraçado. Já recebi um e-mail de uma pessoa falando que tinha sonhado que eu ia que tinha mudado a aparência. Aí ela falou: "Cara, eu vi isso". Eu, assim, eu vi uma mensagem lá no Instagram. Eu vi. Eu falei: "Realmente, pessoa médium". Mas pelo menos ela viu. Segundo ela eu, eu, eu falo falando que ia fazendo né? então bora lá Joycely, Joyce Joyce Santos Joyce Santos Joyce minha primeira pergunta já tive algumas saídas do corpo mas às vezes que saí parece parece que pareceu parece que estou embriagada tá faz umas duas semanas que me vi na cozinha tentando acender o fogo desisti subir para o meu quarto com a sensação de tontura será que Falta algum treinamento? Olha, essa coisa de estar embriagada é normal, tá? Porque você já sai lastreada de energia ou está sonhando dentro da aura, o que mesmo não estando lastreado de energia é, é, é normal. É, você fica bêbada. Mesmo você tendo feito um trabalho energético, você vai sentir sono e uma sensação de embriaguez bem forte. tá Bem forte mesmo. Na verdade, quem diz que bebe, a aura é muito parecida com o porre daqueles que você tá lá, no... é exatamente isso aí, tá? Faz umas duas semanas que me vi cozinhando assim de fogão, tal, e senti, assim, faz umas duas semanas que me vi, ah, tá, isso aqui também foi projeção, tá? É, essa sensação pode existir também, tá? A Camila tá, a Camila foi uma das pessoas, ver, velho, que bonitinha. Ela me convidou para ir lá, em... quando eu fui em São Paulo, me convidou para fazer um... uma harmonização facial muita gente acha que eu fiz não, não fiz não eu fiz só só, 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 só. harmonização aureal. só o que eu fiz aqui tá na página e tal e aí tudo fica você fica sei lá na calma. ela faz botar uns botox aí astral eu falei que ela quer pensar não apareci mas obrigado para ela é a mãe dela gente boa gente boa até a próxima foi nada o negócio de botar gosto, não sou esse homem todo não pra voar, eu vou ver demônio, tudo bem, abraçar o capeta, agora enfiar a agulha no rosto. Não, para vetonhar, eu enfiar a agulha nos outros lados astrais também, até dá, mas. <risos> Abraço, Helen Arruda. Olá, Saulo. Poderia comentar como funciona os cinco sentidos fora do corpo em projeção astral? Principalmente paladar. Pergunto porque já tive uma projeção astral que experimentei uma espécie de ectoplasma doce. Ver que ectoplasma gostoso dela. Ela foi se provar. Hum, sou algodão doce, sou gostosa. São eles é disso. Eu vou. E é rosa ainda. Amoeba rosa. Ver que que, que 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 coisa legal. A Suelen Arruda, ela tem gosto astral de amoeba rosa, de algodão doce. Se isso não é a definição perfeita, não sei mais qual é, véio. Você pode fazer o, no Tinder astral, você pode colocar essas suas definições aqui, Suelen. Não queria nem me gambar, mas meu ectoplasma é, é como se fosse uma moeba rosa, docinha. Meu pai, já mais nada. A aura dela, pois é, pai, mais nada. Você está aí na já, com a definição, a descrição do perfil do Tinder astral. Né? Mas isso aqui você realmente é, nunca aconteceu não, comigo, não? É assim. Né, mas ela é, não é bonitinho, velho. Rapaz, eu me provei, me comi. Tipo, não é por nada, não. Sou gostoso. É a definição perfeita, meu velho. Não é da pessoa me mordir, certa vez, as pessoas que não vai gostar. Não, mas seu esposo tem que gostar, ó, Swellen. É ele que tem que gostar. O fato é o que ele tem que falar. Eu costumo falar para as pessoas que têm. Eu falo, não, ela é o que é, mas é minha. Tá? O algodão doce, quem prova sou eu. Ele tem que ter orgulho. Tem que se sentir orgulhoso. Eu sempre falei isso. Por que você tem ciúme da sua esposa? Porque ela é muito linda, mas é pelo contrário. É linda, mas é sua, meu velho. Ou seu marido é lindo, mas é seu. Oxe, vai lá mesmo, bote, inclusive, shortinho. Eu quero que todo mundo olhe pra quando olhar e falar, é minha. É o contrário, pai, velho. Não é para ter ciúme, é para deixar a pessoa... Olha, velho, essa gostosura toda aqui, quem foi, conquistou? Yo, é assim que se faz. Vou fazer o Birajar agora... Viu, a, 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 marido da Suelen? É isso aí. Assim se pensa, assim se faz. Cara, e não é qualquer pessoa que consegue conquistar a aura de Amoré Barrosa. Quer dizer, o cara tem condições. Primeira enquete do dia sobre o pato. Vocês acham que o pato tem que voltar ou não? Lembrando que eu tirei o pato daqui porque recebi alguns conselhos, inclusive teve pessoas no comentário que depois confirmaram que o arquétipo do pato ele levava uma ideia de, 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 de pato é devagar, que o pato não faz nada, o pato não voa, o pato não nada direito, o pato não anda direito, o pato é um bicho. É um pato. Aí eu, eu quando eu não dá pra afogar o ganso, eu afoguei o pato. <risos> Vai miserável, botei o pato lá no final lá. Enquete do pato. Aí vocês sejam sinceros, vocês queiram o meu bem, vão. Botei o pato aqui, tirei o pato pra me proteger. é deixei o grey ali, que é o bicho mais bonzinho no máximo o que faz é colocar da anal na gente. Abraço para você aí, Vou... Eu não sei o que, que é isso, não. Você se, se experimentou aí. Bom para você, bom para Um abraço ficar na parte de vocês aí. Isso é uma ideia boa, né? Não. Olha, a pessoa quer que o pato volte. Esse bicho miserável. Hashtag Volta Patos. rapaz, ah, não. não. velho, na dúvida, meu pai. Não são vocês que estão vivendo com pato, eu, ó. Levar o pato pra sua casa aí. Ó. Deixa, deixa o pato lá. Sei lá, meu velho. Pois é, velho. O que mais vamos pegar? Qual é o significado espiritual do pato? Significado de sonhar com o pato. Vou botar só isso aqui: Significado, sonhar com o pato. Isso aqui vai falar tudo, tá? Só com o pato. Fidelidade, e habilidade com a vida, mesmo sendo algo simples, o da animal costuma ser bastante positivo, Vai aí, velho. É a habilidade de fidelidade, transmissão de vitalidade, astúcia, liberdade, tranquilidade. E a gente está falando de sonho, projeção aqui. Eu já comecei a mudar minha concepção aqui, É um casal de pato. Meu pato não está sozinho. O Gilton fala aqui. Nunca fui respondido nesse perfil novo aqui. Saulo, certo? As inquietas úteis que a gente tem aqui. Saulo, minha pergunta hoje tem um pouco mais a ver com clarividência, ou cheirovidência, ou vidência. Beleza. Seguinte, por cinco vezes estava em lugares e senti um cheiro fortíssimo de enxofre. Aí, barreu. Me senti mal e, por intuição, vazei rapidinho deles. Você estava você no lugar mesmo, não foi fora do corpo, né? Certo. Logo após eu sair, houveram mortes de formas bem violentas nesses lugares. Seriam os mentores me ajudando, me protegendo, me fazendo sentir esse cheiro ruim? Pera, logo após, peraí, calma. Minha pergunta é... Calma, eu assim. Cinco vezes estava em lugares. Eu não sei que lugar é esse que você estava, junto. Se era no corpo ou fora. Senti o cheiro de enxofre e saiu. Isso é significativo. Logo após eu sair, houveram mortes de fome. Eu nunca quero, eu nunca quero o Gil estar aqui em casa. A pessoa ele chega aqui, chega aqui em casa, ele chega, o Saulo chega aqui em sua casa, sentiu o cheiro de amor barroça. Aí do outro dia, foi de nascer, sei lá, meu velho, nasce aqui. Mais coisas gostosas, no caso, né? É... E, se ele sentiu o cheiro ruim, morre gente, velho mas tem, tem um significado assim, existem significados da, de sinalética, são sinais, estava tá? falando sério, sinais que podem trazer repercussões que às vezes vêm em forma de cheiro, e o cheiro, por exemplo, o enxofre sempre tem a ideia, principalmente da, da antiga, de coisas ruins, né tanto que o enxofre também, não sei por acaso, é sentido perto de vulcão, perto de lava perto desses lugares onde não é um lugar bom normalmente não para vida né é um lugar de destruição apesar de que dali nasce a vida posteriormente né? dos vulcões e da, das ilhas inclusive existem as terras e tudo mais é, por causa disso né o cheiro de enxofre enxofre e espiritualidade magia para espantar demônios era usado também com isso tal sei lá vamos lá eu sempre via coisas, vi coisas e fugi disso. Cons consegui bloquear essas visões por métodos que não vale a pena comentar agora, vê. Mas agora, depois de anos, resolvi perder o medo e começar a estudar, pois, na verdade, eles começaram a bater na porta novamente, como disseram. Acabaram as férias, garotão. Vamos embora trabalhar. É, acontece. Ando fazendo o seu método frontal, só que sinto toques. Que toques são esses, irmão? sinto toques, se eu falo um negócio desse, eu, rapaz, estou deitado, senti alguns toques, foi tonhão, que toques são esses que você sentiu, meu irmão, no meu mi bemol, música, né, são às vezes como tintular os dedos no meu, pe no meu peito, certo, outras vezes como carinhos na orelha, <risos> olha, rapaz, eu sinto toques, são carinhos na orelha, que como é assim? Se eu falo a desgraça dessa perto do Wagner, eu já me lasco. Nunca que ele vai acreditar um negócio desse. Carinho aos orelhóticos. Uhum. Carinho na orelha. No osso da orelha. <risos> tá bom. É. mão sendo passadas nas minhas, até mesmo quando você estivesse segurando meu pulso com força. Você sabe que eu brinco, né? A gente vai falar certo, né? Sem falar nos gritos ou sussurros que ouço. Não sinto medo, mas é esquisito que para danar isso. O que você acha? Coisa ruim na hora? Vamos lá. Ao você trabalhar as energias, você tem reações, tá? E várias delas você pode sentir de várias formas diferentes. Vai depender muito das, da, dos espíritos perto de você, da tipo de sensibilidade que você tem. Sei lá, seu mentor trabalhando, seu mentor carinhoso. É, eu sinto várias coisas. Eu sinto às vezes literal mesmo, né? Eu falo mesmo. Tem sei, sei. vezes eu tô mexendo energia... Tem espíritos do lado de todo jeito. Pô, você está me... imagina a situação. Você está mexendo na energia sem maldade, pensando em espiritualidade, sério. Aí do nada sente uma repercussão no chakra sexual e chega tem uma transformação física. Você fica se sentindo mal. Muitas vezes eu parei para os mentores assim, ó, tô espiritualizado aqui, hein? sou eu ou não? Ele lá porque a repercussão energética acontece. Então, tem várias formas. Tem outras vezes que são mais sutis, você sente mesmo uma, uma reação gostosa, uma sensação boa, uma, uma, uma um, 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 vozes sutis, ouvindo situações que estão ali. Tem um monte de coisas que está que dentro do contexto do sentido energético. Da, e e, a, e a, o estado de movimentação energética ele é riquíssimo. O estado pré ou hipnagógico ele é extremamente rico em, em sensações diferentes. Então... Não dá para dizer exatamente o que, eu já pode sentir de tudo, cara. Não necessariamente coisa ruim, tá? E não pare de pensar nessas coisas sempre ruins, achar que tudo é ruim, né? Às vezes são sensações que acontecem. Às vezes são sinais no seu corpo, não quer dizer que é um espírito fazendo. Às vezes a mão de lata, você acha que é um espírito tocando na sua mão. Às vezes você sente uma coisa, você... não necessariamente precisa nem ter espírito, a ver é sua própria energia, claro que também vai ter, tá? tá. isso faz parte, Gilton, viu? Do, do processo natural do desenvolvimento energético. tá? Inclusive os sinais, aí você tem que se ligar nos sinais que você vai aprendendo com determinados sinais, são mais voltados alguns a questões espirituais, outros a, 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 a positivos ou negativos. tá? Outros são nossa própria energia, para não pensar. A galera quer que o pato volte. Vamos dar o pato para cá de vocês. Tem dois patos que tinha ali ontem, debaixo do ET ali. Do lado da cadeira ali. Aí arranquei fora. Me mandaram e-mail. Vou te falar. Me mandaram e-mail. Bonitinho, cara, a pessoa. Vou te ver se eu pego o e-mail. O e-mail que me passaram dos patos, tá? Teve e-mail do pato. E teve muita gente que depois falou que deixa o pato, que o pato não. E teve gente que falou pro pato sair mesmo. Eu não vou botar o nome dela, não, que ela foi boazinha comigo. Eu gosto, ela foi... Peraí que eu tinha um print muito grande. Uma pessoa mandando... Ah, não precisa, não. Vou mostrar, não. Ela foi, ela foi ela falando uma coisa para mim, não foi para vocês. Não vou fazer isso. Alicia. Afoguei o pato. Nunca fui respondida, mas perguntei só uma vez. Tive um sonho que neste não tinha consciência de que estava dormindo e estava muito bem real. Certo. Nesse sonho que se passava em uma sala de aula, ele ia ser punida por uma situação que confesso que não entendi direito. Quando olho para o corredor, a punição era banheira e choque. No mesmo momento, eu pensei tanto, pois sentia muito medo de sofrer ali. tento fugir para tentar suicídio de diversas maneiras. Peraí, aí, cara. Isso foi tudo no sonho que você está falando? Peraí, vou botar aqui. Quando olho para o corredor, a punição era banheira, tal. Aí ela, ela tenta fugir para tentar suicídio de diversas maneiras, porém não sinto nada. E, ah, tá. Ela tenta lá fora. E nisso se finaliza e nem se finaliza com sucesso primeiro tento me jogar de cima de um prédio bem alto, correndo do cara que estava atrás, porém não sentia nada a cair no chão, e assim foi de diversas maneiras até que me pegar e acordei pergunta, a chance de ter sido projeção foi projeção no, na, primeira, provavelmente porque correr no astral é extremamente normal você não sentia até um aviso da própria projeção, que você tentava se matar e não conseguia, seria para você uma forma de você despertar, inclusive no sonho, me sentia na realidade, porém, não tinha percepção, não, não me sentia na realidade, não tinha. Então, você estava achando que era um no corpo, tá? É, e provavelmente você estava fora do corpo inconsciente, sofrendo reações, retaliações, o espírito tem essa coisa de punição mesmo no astral, tá? É, e se você tem ideia, existe regiões no astral de punição. É, várias delas, as regiões, é bem comum essa perseguição, essa coisa da maldade os espíritos são bem malvados bem sádicos, os, os moradores do umbral tá? é, e, 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 e usam dessa desse, dessa coisa do medo, da imposição, da perseguição e você ainda recebeu avisos que não morria, então nada mais justo de você parecer estar fora do corpo inconsciente, tá? Abraço para você Alicia. é uma mensagem que mostra também a projeção as é, pessoas não despertando durante as próprias experiências que ela tem, né? Eu tô corrido, velho. Yuri Feitosa nunca fui respondido. Saulo, quando criança, lembro de ter visto, enquanto dormia, um espírito entrando no meu quarto, e inundando tudo com muita água. Acordei desesperado gritando e meus pais diziam para que tinha sido um pesadelo. Naquele dia pedi a Deus para nunca mais ver nenhum espírito. Hoje em dia quero ver e não consigo, somada a isso tive depressão um tempo atrás, somada a questão tá, com, a, e, com ideação suicídia, já com 26 anos, vi que tinha algo errado e resolvi consagrar o OASCA por conta própria, foi terrível, a peia comeu, mas meu inconsciente aprendeu a lição e abandonei, abandonou a ideia, tá, quer dizer, tá. Sendo que perdi muita capacidade de experiências espirituais com visões, até sonho, é como se estivesse tudo às cegas. Esses dois fatos que mencionei podem resultar nisso? Olha, traumas podem resultar, com certeza, a, a situações que a gente não consegue imaginar o quanto elas. Cara, são coisas que acontecem na infância, a maioria das vezes, que acometem a gente o resto da vida. Situações traumáticas, às vezes sonhos, medos extensos, que você conta aqui parece só uma história, mas não dá para entender a, a, o tamanho do trauma que você teve em relação ao medo de espírito. Tem gente que tem muito medo, né? A ponto de ter situações absurdas. Tem gente que é adulto e ainda dorme precisa dormir com mãe, com pai, com avô. Adulto. Não dorme sozinho. Ou se ficar sozinho, de luz acesa. Ou quando dorme com a cabeça toda coberta, só com o nariz do lado de fora. Uma vez eu falei que eu fiz isso até o meu, sei lá, 11, 12 anos, 13, talvez, eu, por causa de experiência que eu tive, e teve gente que me mandava e-mail falando, cara, eu faço até hoje, com 40 e poucos anos, com o filho, quando vai, como é que pode, né? Quando vai dormir assim, com o filho, descansa, que bota no quarto, quando vai pro quarto, se cobre todo, até os dias de hoje. Então, são situações que você fala, a pessoa vai procurar uma ajuda, né? Não é normal dormir assim, né? Não tá, pá, não, ó. É... E a questão da depressão também, né? A depressão, o pensamento de suicida, às vezes está muito ligado a situações que foram traumáticas, que queriam alterações no nosso corpo para sempre. Eu vou tirar essa enquete do Pato aqui, que está todo mundo chegando aí, não sabe que Pato é esse. Vocês acham que o Pato tem que voltar não? 60% dos 288 votos acham que o Pato tem que voltar. Vou pegar o endereço de vocês, mandar o Pato para aí. E 40% não, Tá? Ninguém sabe a história do pato. A mulher que tá chegando aqui só tá vendo um bichinho ficar com pena. Esses 10% aqui, 20% aqui. Ah, um patinho. Ninguém sabe a história do pato. Vocês não sabem. Ah, o bichinho, coitado, tal. Fosse hum. uma cobra. A cobra tem que voltar. Ninguém sabia quem era imediatamente falava não. Escorpião tem que voltar. É, a, e voltando aqui a sua, sua questão, Yuri isso é, é, pode estar muito ligado a, a isto também, mas não só tá? Pode ter, você pode estar fazendo a correlação é importante você fazer uma análise, quer ver se você pode estar ligado, preso a pontos achando que tem a ver com isso, né? pode ser obviamente que o fato de você não sonhar mais ou não conseguir mais, você pode ter bloqueado a experiência, tamanho foi o trauma na época seus pais talvez não tivessem percebido isso, tá? e você bloqueou no seu próprio inconsciente, eu não consigo ver a espiritualidade ou os mentores fazendo isso, tá? Não faz sentido eles bloquear a sua própria liberdade consciencial, quer dizer, a de rememoração ou o que for. Seja lá o que for, você provavelmente está saindo inconsciente, dormindo inconsciente ali porque sai, né? E não conseguindo fazer essa rememoração por alguns bloqueios que são complexos de entender. São tão complexos nosso inconsciente, nossa psique, ela é tão complexa que eu aconselho você não ficar só aqui ouvindo a gente, tá? Já fez terapia? Começar a fazer, procurar uma pessoa, um, uma pessoa ligada à freudiana, alguma coisa assim, para começar a dar uma olhada nesses aspectos aí, para trabalhando isso, conversando, e levando isso com maior simplicidade, você aprendendo a enfrentar isso com não tanto complexo, ou medo, mais que pareça, isso pode estar interligado à questão da depressão, talvez, e você fazer uma análise sobre isso. Cara, você tem ideia? Eu vou te falar, é, eu já falei isso algumas vezes, tá? É situações que eu tive com meu pai que fazia com que eu não me cuidasse. Estava ligado a isso, velho. Muito ligado. Eu fui vendo depois. Você vai entendendo que eu precisei trabalhar resolver isso constantemente. Eu faço um trabalho hoje de constantemente entrar em contato e falar mesmo para eu poder estar dentro disso. Até os dias de hoje eu tenho processos fora do corpo que me pegam. Mas eu, quanto mais eu resolvi o problema com meu pai, melhor eu fui vivendo, mais eu fui me cuidando então mais eu fui me libertando ficando mais forte como pessoa, como assumindo as rédeas da minha própria vida inclusive do meu próprio emocional então é muito importante essas questões elas estão muito ligadas a isso às vezes situações de infância que não tem a ver com isso, mas tem a ver com nós lidamos com a responsabilidade em que assumimos nossa própria situação de vida, que leva a gente a essa ideia de, de não ter controle e esse não controle leva a situações que a gente não imagina, inclusive depressão é tão forte isso. É. é tão forte que só psicólogo para entender esse negócio. Só os caras que trabalham com a psiqueira. Tá? Um abraço pra você, Yuri. Ah, e isso é espiritual que eu tô lhe falando, tá? Isso é super espiritual. Às vezes você quer ver uma espiritual do lado de lá e o processo já tá aí na nossa frente, na cara da gente. Um abraço pra você, Yuri. E essas dicas, às vezes, demoram a vida para receber uma coisinha simples como essa que eu tô lhe falando, tá? Uma coisinha assim você Vai lá Caminho abre e aí está tá na nossa frente. Ninguém vai lhe bloquear. Você mesmo faz isso. É você quem faz. Viu? É você que fez isso. Ah, mas não sei o que. Acredite. O processo está mais conectado a gente do que a qualquer outra coisa. Ele é um processo interno na gente. É complexo. A gente se costuma sempre culpar o externo, o espírito, alguém que fez uma situação. Deus, né? Gidelome. Nunca fui respondida. Só no ano passado, no período que eu tive Covid, tivemos que Covid, na próxima enquete aqui. Você teve Covid? Você aqui do chat, é sua família não, porque aí vai de 100%, né? Senti o tempo todo o meu corpo, um embalonamento, especialmente o rosto. Parecia que estava quase o dobro do tamanho. É, é normal isso. abertura eu tenho também. Quando eu fico doente, a aura abre. Eu tenho abertura de aura no processo, só que interessante, a maioria, por enquanto, não teve, tá, é... ah, eu também tive isso aqui, exatamente isso aqui, tá, é, abre a minha aura, eu já sei que vou ficar doente antes, antes de, no começo, minha aura começa a abrir, eu começo a sentir, eu começo a sentir campos, eu começo a aumentar, a minha, porque talvez a fragilidade física já faça a soltura energética acontecer imediatamente, cara, eu, eu, antes de ficar doente, bem antes, não tenho nem sintomas ainda. Eu falo, cara, tô com alguma coisa no corpo. Meu corpo tá fraco, minha aura já abre. Só da, da, de ter assim, não tem um sintoma físico ainda, mas o corpo já está meio estranho. Mas não tem assim nada que eu possa falar, nada que eu tô me sentindo normal, mas já tem um ataque de alguma coisa sobre o meu corpo, uma virose, um, enfim, bactéria, alguma coisa. Já tem um ataque e eu sinto na aura antes do processo não sei quem mais consegue sentir isso aí mas desde pequeno eu sabia eu falava estou estranho desde pequeno sentindo nada assim a aura abria e, e pode acontecer isso aí essa coisa da abertura da aura tá eu não sei se foi específico dentro da, 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 da coisa assim tá não fui ter nada nem nada mas é ela mas fiquei bem mal o que você acredita que tive essa sensação para você trabalhar e tal eu acho que foi uma sensação Energético, talvez você mexa nas energias, talvez com o, o princípio disso, né? Talvez seja o como afetou o seu sistema mais o energético que causa muitas vezes causava. Às vezes eu tinha, eu quando eu tava doente mesmo, pequenininho, às vezes fico aí, a hora abre tanto que às vezes parece que eu tô descolado, véio. parece que o corpo tá aqui, eu tô um pouco acima, assim, tô um pouco, sabe que você tá aqui? Parece que você tá do lado, você tá vendo assim, mas parece que você não tá cola, centrado ali que é o processo da, da, da soltura áurica e às vezes a oscilação astral mesmo é, é, já é até o um entendimento de como é a morte quanto mais fraco o processo mais soltura é o processo tamanho é isso abraço aí para você aqui é o Yuri a ela né a Gidelone. Que legal ver mais gente que sente antes de ficar doente aí, pô, mano. É, tem umas coisinhas, tem uma, às vezes tem uma, é umas sensações boas que dá, né? Porque quando você fica doente, o, o fica o corpo ele, ele diminui os padrões depois, né? E essa sensação de diminuir o padrão de dar aquele sono é uma sensação boa, né? Que me faz pensar que às vezes a, a não a doença, a dor, mas a sensação de fragilidade física de soltura, ela é uma sensação boa, que faz pensar que, às vezes, o desencarne pode ser bom, pode ser bom como, muita, como os espíritos falam, que você vai soltando, vai soltando, e tem muitos espíritos que des, de, é, descrevem o desencarne como uma sensação gostosa, que é uma sensação de soltura que vai acontecendo, e não de ruim, como a gente imagina, o corpo vai soltando, você vai saindo, vai saindo, vai saindo, até que você sai na liber... fica totalmente liberto, quanto menor a situação. Muita gente descreve os espíritos, né? descreve o desencarne como uma sensação boa, principalmente quando você está bem assim. Mesmo o corpo estando acometido numa situação pesada, você não sente as sensações físicas. Interessante, né? Lógico que não são todos, né? A, a, a Fran fala aqui, é Fran Souza. Nunca foi respondido como ser feliz e ter uma boa energia sem sentir culpa por outras pessoas que moram comigo e vêm reclamando e brigando por ser triste. Rapaz, eis a desgrama da empatia aí, meu velho. Isso aí se chama se assim, empatia. Isso significa que você não é psicopata. Todo dia, às vezes, tem hora que eu sinto tanto que eu falo, às vezes eu queria falar, velho, eu queria ser um pouco mais frio, velho. Não precisava ser psicopata, só um pouquinho. Só um pouquinho, velho, mas não dá. O sistema empático é uma desgrama. Qualquer coisa que eu vá fazer, por mais que às vezes as pessoas pensem que não... É uma coisa horrível, velho. meus irmãos aqui, eu sinto um monte de coisa, minha mãe que estava lá, e na época que estava, e é... tudo mais que acontece, o tempo inteiro. Qualquer alteração que eu vou fazer, eu tenho uma preocupação incrível com tudo, assim. Por exemplo, você, você vai. Você tá... É tanto que. Os... Parte grande desse projeto é justamente isso aqui que você falou, tá? Saiu do corpo, como é que eu saio do. Cara, quantas vezes eu estava fora do corpo e gritava, eu preciso mostrar isso para as pessoas. Xingava PQP, isso é bom para caramba, para não falar palavrão aqui. A liberdade, a sensação empática daquilo não poder ser só para mim, velho, é incrível, estar fora do corpo, é incrível. Então também volta. tenho uma questão empática que chega a ser doentia. Eu me considero doente em alguns aspectos. Eu acho que não tenho, eu preciso fazer, vou precisar fazer um grande curso posteriormente de mentoria onde eu vou ter que entender que... Ah, e, e olha, isso eu vou falar para vocês. Eu sei e não sou. Não estou sendo hipócrita. Eu vou falar para vocês agora o caminho que eu sei qual trilhar, mas não o trilho, ou me esforço para estar nele. Então, eu queria que você me ouvisse no sentido teórico e não prático, mas eu me esforço para estar nele, tá? Vamos lá. Vou falar para nós dois. Espero que alguma coisa do meu inconsciente seja assimilada aqui. Nós precisamos aprender a ser felizes independente de quem não é assim como na hora que a gente está infeliz, as pessoas são felizes, independente do que, que nós estamos sentindo. Nós precisamos aprender esse processo de que as pessoas têm que assumir as suas responsabilidades como nós próximos assumimos ela. Nós precisamos aprender que nós não temos que carregar as pessoas nas costas sempre, independente da situação. Que a gente não pode defender o mundo o tempo todo, que a gente não pode, que nós não somos detentores da, do não-sofrimento. Tá? Que a gente tem que aprender a curtir. A gente tem gente que se sente mal até porque está comendo um bolo. Eu já vi, eu não chego nesse nível. Mas a gente está comendo bolo para tanto gosto, Tanta gente não come um bolo véio, e chora de comer um bolo. É, se, ela não consegue curtir deita, está se sentindo bem. Ah, estou me sentindo tão bem, mas tem tanta gente se sentindo mal. Tem um equilíbrio nisso. E, e é muito difícil porque a gente sempre acha que a empatia é sofrer pelo que o outro sofre, e não é. Empatia, ter compreensão sobre o que está acontecendo, tentar estar ao máximo possível conectado no processo de tentar fazer e ser útil, ajudar, mas saber se envolver a ponto dos mentores fazem isso. Eles vêm aqui, ajudam a gente e voltam. Claro, é muito difícil, mas a gente precisa dessa conexão. A experiência de projeção mental que eu tive me mostrou isso há muito tempo onde eu estava deitado, me sentindo bem, super calmo, pensando de forma certa, norteada. Ali eu sei que eu estava pensando certo, porque tão foi tão certo que eu saí em corpo mental. A única experiência que eu saí em corpo mental no corpo. Eu me vi saindo realmente lúcido. Foi uma coisa tão calma, tão plena, tão que eu na hora nem me assustei. Eu simplesmente estava expandido conceitualmente. Era um processo de samadhi. De samadhi. Aí tal saindo, na hora eu comecei a sentir todas as... A, a, foi tão incrível que eu comecei a sentir os ambientes que eu estava as pessoas, foi na hora que eu ouvi o sofrimento das pessoas até então eu entendi que fazia parte de um contexto de aprendizado mas na hora que eu me compadeci, imediatamente parei de subir, eu estava numa certa altura já vendo até a curvatura da, da, da de parte da, da terra e comecei a voltar voltei, entrei no corpo justamente na hora em que em vez de eu entender que aquilo fazia parte de um contexto eu sofrer pelo que as pessoas fazem, então me voltei e perdi a experiência mental, ou seja, o sentimento a compaixão, ele não é sofrido o verdadeiro amor ele é super compreensivo ele vai dentro da inteligência, do entendimento não só de uma vida, quando você olha uma pessoa sofrendo num determinado ponto mas do contexto que aquilo é uma lapidação para algo maior, e isso não faz de você frio você não deixa de sentir vontade de ajudar, de fazer o bem, de estar ali ao mesmo tempo você também compreende que faz parte de um contexto super maior e é difícil Esse, trilhar este pensamento, que às vezes é o caminho do sofrimento de pessoas precisando passar, às vezes, pela tristeza que elas estão, é que vão levá-las até compreender determinados sentimentos, até este de sentir-se bem, estar feliz, quando outras pessoas estão em seus momentos de tentar entender que o caminho da felicidade precisa ser trilhado também antes. É... Pessoal, Ando devagar porque já tive pressa. leva esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Levo, só leva a certeza de que muito pouco sei ou nada sei. O começo diz muito a música tocando em frente, que eu toco de vez em quando nos facts aqui. Então, a gente precisa entender este contexto, essa forma. Eu não sei fazer isso. Estou aprendendo. Ainda não. Eu sei o caminho. Estou tentando trilhar ele para saber como é que é, tem um monte de situações envolvidas e tal, tá? que, que a gente é, é, não sabe direito o caminho. Então, amiga Fran, se você aprender, nos diga também, tá porque estamos todos aqui tentando decifrar. E eu acho que nós sabemos, eu sei, acabei de lhe falar, eu só não sou. <risos> tá. yeah. É isso. Deixa eu botar alguma coisa aqui. Deixa eu alguma coisa aqui. Só um minutinho. Eita, botei o nome do faca errado, 1896, o que significa isso? Precisa arrumar, é, tá errada a capinha, né? Arruma assim que eu terminar, agora é que eu vi. Eu troquei, é 11, sabe Deus. Vou jogar na mega-sena aí, viu galera? <risos> Já quem gente que joga. Merda. Vocês ainda estão no pato aí. Olha que bonitinho. 370 votos de 637 pessoas aqui com a gente. 66% não tiveram Covid. Que bonitinho. Eu faço parte dos 34% aqui que teve três vezes. Que é empatia mais desgracenta do que a minha, meu velho. Até a miséria. Não tem uma coisa que tenha no mundo que eu não tenha também, velho. Teve eu tenho, velho. Preciso melhorar isso. Aumentou para 67%, 36% não. Pega tudo, tudo. Pega até o que não tem que pegar. Tudo. Entrou no negócio, eu tô lá também. Encarna o desgraçamento. Puxa tudo, velho. Vai ter que fazer esse trabalho e tal, constantemente. Miserável. Velho. Três vezes. Ninguém conhece. Poucas pessoas pegaram três vezes. Quem pegou três vezes aqui? Fala aí, porque eu não vou nem fazer enquete com isso. Quem pegou duas? Ver, pegou três vezes aqui, de 600, de... vou botar aqui, vou fazer enquete. Aqui. não peguei, peguei duas, peguei três, peguei quatro. Fogo. Aí a Jennifer pegou duas, aí está só, peraí, vou fazer a enquete aqui, vocês falaram. Você pegou Covid? Nenhuma. Uma, três. É importante isso aqui, senão é uma besteira, mas para mim é importante. Duas vezes. Três ou mais. Pronto. O já sabe que eu não posso votar, porque eu, não eu não voto. Sabe, saiba que eu não voto, tá? É justo o negócio aqui. Eu não consigo votar. Só se tivesse com outro perfil. É... Porque é justo, senão, eu, é, três vezes. Eu vou ter três vezes. Porque. Ah, três ou mais. Ufa. Eu, eu, minha votação ali é a última, tá? E aí, Germão, tudo bom, irmão Germão? Saulo, beleza? Já fiz essa pergunta antes, mas não fui respondido. Vamos lá. Mas agora eu elaborei melhor a questão. Tá. Tenho percebido nas projeções que às vezes escuto uma voz tipo aquela com reverb vindo de muito longe. Geralmente é o FAQ quando eu vou cantar na sua voz, Germão. <risos> geralmente são bem generosas e me dá a impressão de serem... Mentores, aí já não é mais o faca, seria em costonildos. Pois geralmente vem um, um momento positivo de progressão, mas é assim mesmo, tá? Ela pode vir com uma voz distante, pode vir com uma sensação de distância. O reverber dá essa sensação de, de eco, de, tá? de sutilização, pode vir assim mesmo, tá? É vez mais distante. Pergunta: essa sensação de perceber a distância da voz é muito. e de muito alto quer dizer que vem de outra dimensão, é possivelmente possível que sim, seja a forma como você sente peraí que eu quero ver se alguém sentiu três vezes aqui 2% por cento pegou três vezes ou mais, eu só faço parte da... <risos> por enquanto aqui, né é, Germão e eu, as três vezes também foram super leves, tá bem tranquilo assim mas peguei é... isso pode ser sim ao espírito ali, ó. passaram dois ali, você viu é, Duda, que tá aí também Duda de namorada de Trick. É, pode acontecer e pode ser desta forma, inclusive uma forma gostosa, já aconteceu de ouvir assim, tá? Desta forma aí, viu? Que você falou. Mas normalmente eu sou mais, eu, eu sou mais sutil do que isso ainda, tá? Mais do que isso. Passou Duda, depois passou Trick. Foi, passou Trick agora. Vocês viram agora com algum um atraso. É... Tá. Eu no, no meu caso é bem sutil, quase que que é mais até aquela sensação mesmo de eu sinto assim agora, eu sinto a minha mente ligada assim, mas é é bem tem um tem uma certa presença também, não é uma muito distante não. Sinto uma até uma uma força assim, mas por isso essa força me leva a cantar. Abraço, Germán. Tem várias portas tá? Essa é uma delas. Como é que você sente os mentores? Opa. Petros, a pergunta é para vocês. Espera aí. O enquete aqui 305 votos. 65% nunca pegou COVID, 24% pegou uma vez. 8% duas vezes e 3% três ou mais. 3% de 318 votos dá mais ou menos aqui bem pouquinho, né? Bem pouquinho aqui. 10% seria 32%, tal, tal, 2%. 2 caiu agora para 2, tá? Então, dá mais ou menos 10 pessoas, 11 pessoas aqui das 324 pegaram, incluindo, e, e, falta meu voto aqui, hum, 3 vezes ou mais, quer dizer, bem pouco, né? Da galera, assim, uma porcentagem bem pequenininha, né, mas muita gente pegou, assim, né? 35%. Enquete, não minta, não é sempre aqui, Sim. normal pouco. Pronto, uma pergunta. Você consome açúcar? Vamos lá. Saulo querido, você já pensou? Repensou o consumo do açúcar, falando numa boa? Eu consumo muito pouco açúcar hoje em dia, mas muito pouco. Para você ter ideia, hoje eu tomei um café, eu, assim, ó, um, a única coisa que eu tomo com açúcar é diariamente é café. Tem um chocolate que vem, que eu ganhei um monte aqui, então, vem da empresa, aqui, da Emília, então. É, eu não comi, tá ali, um, uma barrinha aí, tá ali, comeu nesse carro ontem, foi que eu vim aqui no, mas é muito, bem pouco, cara, eu não, assim, quase não, eu, assim, quase não tem açúcar, assim, não, muito pouco, muito pouco, eu estaria aqui no pouco, tá, é, nada, eu acho, eu não conseguiria, a é verdade, porque tem pão, né, pão é carboidrato, carboidrato é açúcar, eu gosto de pão, como até um pão mais integral, um pãozinho que eu traz pão, né, não acho que pararia, eu não acho que vou parar com açúcar, tá, normal, normal é muito, tá, eu acho que eu tô pouco aqui, tá, bem pouco, mas eu não tenho aquela coisa assim no geral, nada de radicalismo, assim, é, carboidrato, é, carboidrato é açúcar, pois é, quem consome pão, quem consome macarrão, arroz, arroz, Consome açúcar também, né? É... é maldade colocar açúcar no café. Vê que me leste, meu pai. Olha aqui, ó. Cadê você? Fabrício Vital, sentado da montanha, lá da Jamaica, olhando pra gente aqui de baixo. É maldade colocar açúcar no café. Se isso não é uma psicopatia, o cara que toma café sem açúcar, eu não sei mais o que é, seu, seu Fabrício. Minha mãe tomava café sem açúcar, eu falava isso pra ela. Mãe, a senhora não é normal. Você é maluco, velho? O cara que toma café sem açúcar, qualquer, ele, ele, qualquer outra coisa pra ele na vida é possível, velho. Sério, o cara, sei lá, o cara come uma árvore, velho. Tá não passa necessidade na, na floresta, pega a terra, come, e mastiga gostoso. O cara já está pronto para o mundo. Pode, não sei o que ele está fazendo na sociedade. Floresta. Ah, é o próximo café verdadeiro do café não sei o que. Você é maluco, meu pai. Enfim, essa é a minha história, Petros. Eu sou assim e não acho que... Eu posso até pensar em mudar um dia, sei mal. mas eu não consigo ver radicalismo na minha ação em relação ao açúcar, tá? É bem pouco, bem pouco mesmo. Você, tanto que você vê que eu não, eu não engordo. Eu fico mais ou menos sempre no mesmo corpo, muito pouco, né? O, o Murabi também. O Murabi, você não conta, não. O cara que acorda às 4 horas da manhã para fazer exercício também, o cara não tem prazer mais nenhum na vida, velho. Não tem. A, a melhor hora de dormir. Estou Mas a melhor hora de dormir é aquela, velho. Você pode. O cara que pula da cama às 4 horas da manhã. Vou pular pra correr. Ah! Velho, sério. Nada mais é prazeroso pra ser, Nada. Porque, velho. É um negócio de Deus aqui, é você acorda assim e fala. Até pra dormir nessa hora, você acorda e dorme, na mesma hora. O cara que pula 4 horas da manhã, vou lá, que eu vou correr. Não, velho. O cara, o cara ele tá sem prazer. Ele precisa, ele precisa de alguma coisa. É uma coisa que o cara come com chocolate e diz que é gostoso. Não, velho, não é, velho. O cara também não tem mais nada. O cara vai fazer crossfit 5 horas da manhã. Eu fui uma vez só. Eu juro, velho, eu fui uma vez. De manhã cedo. Me chamaram, eu fui fazer crossfit de manhã cedo. Fui, acordei, 5 horas da manhã. Já acordei arrependido, mas falei que ia, dei minha palavra. Todo mundo tinha marcado, marcaram lá, tem que dar um nome, aí eu fui. Cheguei de manhã cedo, velho, eu sentei ali, a eu... dia! Os caras apertavam minha mão como se eu fosse um outro cedo da área deles, lá do planeta dos caras, velho. Eu olhava assim, pra que que esses caras comem, velho? O que, que eles fazem? As pessoas saem suando, isso aí, velho, ó. Eu. Aí eu vou lá para aquele negócio, aquele cerquinho, né? Você não vai para lugar nenhum. Bora correr, bora! Aí é um quadrado. Bora para onde? Pelo amor de Deus, é um quadrado, velho. Você vai até ali e volta. Você fica dentro de um quadrado, você não faz nada. É um exercício, porque vamos correr na rua? Porra, eu até entendo, velho. O cara vai ver a árvore, passa a árvore, passa. Ele olha a árvore, a árvore, passa, velho. Tá acontecendo uma coisa. Tipo, ele pode ser... Ele... Tem uma coisa acontecendo. Vamos nadar? Eu entendo o cara acordar 5 horas da manhã para nadar. Agora, acordar de manhã cedo para ficar dentro de um círculo, de um quadrado, sei lá, ou levantando, né? Porque quando você levanta uma coisa, você pega uns pesos, assim, eu até entendo ir para academia, é meio débil mental, meio-dia se movimentando, aí eu vou, porque eu não penso, né? Um hamster, correr na esteira, um hamster. Agora, acordar de manhã cedo para correr na esteira não dá para mim, não. vai ser maluco, eu vou dormir, vou morrer gordo. Mas não vou, velho. Você é contra a minha lei, até de onde eu nasci, lá onde eu fui criado na Bahia. Agora eu respeito. Vocês são ser. Pra mim, são extraterrestres. Não são, não são terráqueos, não são do planeta que eu nasci. Vocês são de outro planeta, velho. Vamos lá, sou... não, não é meu planeta. Eu ficava olhando assim, velho. O cara passava assim, para mim era um negócio assim, não conseguia entender. É um ser que eu, eu pensei, você passa perto de mim, por favor, para pegar um pouco disso, velho eu queria ter só 1% dessa disposição só um. mas eu ia para a academia meio dia era a hora que eu ia é meio do dia assim, onde eu estava mais acordado né? vamos lá, um abraço aí para vocês são coisas são coisas que acontecem aqui abraço aí, Petros. e você, parou de comer açúcar, Petros, deve ter parado para perguntar para mim, né? São, pra mim, são seres de outro planeta. O cara não come nada. O cara não come um ovo. O cara come Nescau... Nem, nescau 99% com leite de soja. É um bicho de outro planeta, velho. O cara é de Júpiter, velho. Não tem... Eu não entendo isso. Não, não, é, não sou eu, velho. Não sou. Eu saio do corpo e vou, vou ver com os demônios. Aí... Júlia Maracujá. Dona Maracujá... <risos> Eis você aí de novo. Já foi respondido, mas só uma vez eu lembro. Fala, Saulo, acho que fiz uma projeção, mas não tenho certeza se foi projeção ou sonho lúcido. Poderia confirmar para mim? Como é que eu vou confirmar isso, dona Maracujá? Você tem sua experiência e, que, e lá faz o seu suco e eu. Vamos lá, por favor, vamos, vou tentar. Me senti saindo do corpo e quando eu vi estava flutuando perto do teto do meu quarto. Poxa. Que marca que você quer, dona? Manda Maracujina. Aqui, ó. Tem, existe lá a esposa lá do rapaz, que esqueci o nome dela aqui. aí, cadê? Calma, café. A primeira pergunta. Não, a segunda. Foi a Suelen, que tem ectoplasma doce. Chega perto dela, a Aura. Não fale muito, não, que ela é casada, o marido dela tá lá brabo. Ela solta algodão doce doce. E tem a Júlia Maracujá, que chegou perto dela dorme. Enquanto estava flutuando no teto do meu pai, fiquei apavorada porque não havia nenhuma técnica para você não tinha feito, não. Você não fez nesse dia, né? Mas fez no dia seguinte, que conta, provavelmente. Eu venho fazendo, né? Decidi de voltar para o meu corpo, fechei meus olhos por um instante, mas percebi que estava a luz e me, e me perguntando se era real tudo aquilo. Comecei a, me, a mexer minha mão e vi a minha mão astral saindo da minha mão física. Se isso não é projeção ou, ou é orégo, né? Não sei o que é. Agora, tenta falar isso aqui para um psiquiatra. Você precisa de quê, minha senhora? É o seguinte, doutor. Você tem que eu vou explicar para você. É o seguinte. Eu me vi voando, fui até o teto. Aí voltei. Aí eu olhei para minha mão, estava luz, não sabia se eu estava acordada, se estava dormindo, e vi a minha mão saindo da minha própria mão. minha acordou que eu assim, você, por acaso, consome algum tipo de entorpecente? Não, então você vai passar a tomar. Está aqui um tarja preta para mamãe para começar a ficar no esquema. Fiquei com tanto medo que a experiência acabou por aí, acho que fiquei inconsciente, o que me deixa em dúvida se foi projeção mesmo ou sonho, foi projeção, tá? você ficou inconsciente porque é normal que a proximidade do corpo ela faz com que você sinta esse sono, a aura de maracujá, tá? isso é verdade, a aura ela é assim, ela, ela transmite sono porque o corpo está dormindo e está transmitindo isso na aura, e fora isso ela própria já é, bem é, densificada e, e causa isso naturalmente com o corpo dormindo é mais forte ainda tá? pode ter cobertor, dando ela falou a Julia falou que já falou isso para psicóloga dela mesma tá vendo só psicóloga não vai nunca mais dar alta para você isso você tá até hoje lá não tá sem o outro é, ela falou o senhor Lúcio pode ter visto que o cobertor que eu estava usando ser outro que tem, que tem em casa. Isso aí normal, isso aqui pode ser onirismo, tá? E eu não é, e que pode ser o a processo da plasmagem que você tem no processo consciencial, aquele tipo de imagem. Acontece. Realmente usei para ir dormir. Eu não usei, era outro cobertor. O que acha que foi? Foi projeção, com certeza, tá? Com variações de consciência inclusive onirismo, que mostra que é funcional. É, a, 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 diz que a... a a psicóloga dela falou assim: conte-me mais sobre isso. Aí o que ela falou: olha só que interessante. Aí fez uma anotação: do... encaminhar para a psiquiatra. Um abraço, Júlia. É barril, velho. Eu nem vi a pergunta. Uma pergunta pequenininha da Verenice Verenice, Verenice, que que é isso Verenice? Boa noite Saulo, nunca me respondeu enfim a gente tenta, senta que vem, senta aí que lá vem a história da Verenice Rodrigues fiz algumas técnicas que você ensinou aí depois de 19 dias consegui me ver no local já, que local já? Espetei lá lugarzinho tinhoso, normal Bom, estava com alguém que pude não pude identificar, apenas me disse para ir lá perto de um carinha que estava de bermuda, sujo, parecia machucado, antigo, sabe, inflamado, com um corte no braço. Enfim, cheguei perto, aí meu acompanhante me falou para conversar com ele, mentor, né? Um paro aqui, vamos. Eu, né? Falei, ué, ué, eu? O que você faria? Eu? Você não faria? No que me respondeu... Ele não me vê. Falei, ah, tá legal. Era mentor. Me conforta saber se tá fazendo amparo aqui, tá? Local sinistro, normal. Os ca... É assim mesmo. Os caras lá não vê ele só de frente pro crime. Como é isso aqui? ó? Também cheguei perto, cumprimentei, falei algo que não me lembro. Do dado momento, o espírito comigo falava, aparecia o papagaio e repetia. Tá? É normal. Ele tava usando você para transmitir comunicação. É, tá entendendo aqui. É um amparo mesmo, e quando sai de lá, subimos um monte, quer dizer, você conseguiu, depois de sair, você começou, sutilizou-os, tá? Eu vi um doido correndo, puxando os cabelos e disse, sai daqui, seu branquela, não quero vocês aqui. Cara, eu petrifiquei, aí saiu de mim novamente uma energia, me senti feiticeira escarlate. Você estava projetada, né, depois disso. Então, eu talvez você sofreu variação, vamos lá. O cara parou na metade, ficou me olhando e me disse, me disse, bruxa cara, nunca me chamaram assim, foi tenso apenas, já me chamaram de piloto também de um monte de coisa também, fora do corpo de voador, super-homem super-homem é direto porque eu vivo voando, né? o espírito apenas diz, confia, no agrida, está protegida é mentor Sei, pense comigo, fiz por querer saiu sem querer, enfim, já aconteceu isso energia do nada, assim com um tiro, raio de Thor e sem querer como controlar isso? Bom, esse é o começo das suas experiências proximidade com os mentores, viu, Verandice? Bem legal sua experiência, é, deu para entender. É, como contrário esse: defesa não é, não. Você estava projetada com o mentor e ajudando, é, ajud você fez um amparo, sentindo a proteção do mentor, né? É, pois é, a feiticeira escarlate aí, tá pensando o quê? É veraníssima, velho. Muito bom. Só vejo coisas boas na sua experiência aqui. Continuar assim, continuar se dedicando, aí você vai ganhando mais maturidade. Significa um, um bom contato com os mentores, uma boa proximidade, uma grande oportunidade que você teve também, tá? O enquete aqui, você, já cons você consome açúcar, 54% diz que consome normal, ou muito, né? 40% pouco, eu me incluo, e 5% dos 436 votos são seres de Júpiter que não consome nada de açúcar, nada, nem açúcar demerara, mascavo, seres evoluídos. Não tem o que falar, né? É, pois é, a vida. A gente pensa que a vida não tem graça, mas a galera tirou o açúcar totalmente do corpo, né? Assim, não consome nada de açúcar, nem, nem carboidrato, nem arroz. Arroz É difícil, Eu acho que é impossível, cara. Você não consumir um carboidrato, nada, zero, não tem como, velho. Um arroz. Não açúcar direto, talvez não açúcar branco. Eu acho que eles devem consumir o açúcar demeraro, o açúcar mascavo, o arroz integral, tal. Frutas que tem algum tipo, né? Mas não acho que não é o açúcar branco que eles estão falando, tá? Batata. Pois é, não tem como, velho. Não tem como. Acho que é, é fonte de energia principal o carboidrato. É necessário. A primeira energia que você usa é o carboidrato. É frutose e tal. É, 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 não tem como. Né? Você sempre vai consumir alguma coisa. O corpo precisa disso, até certo ponto. O que tirou foi o açúcar branco, que é aí que é a ideia do que, da forma da, de tão ruim que ele faz, né? Mas zero carboidrato é bagunça, velho. É complicado. Você fica até meio fraco assim, até certo ponto. assim. Fica meio burro também, tá? Até o cérebro usa parte disso é o açúcar, velho, pra pensar. Tem que ter alguma coisa, velho. Vamos lá. A vida amarga, né? De amarga já basta a vida aqui, a Rose falou. Essa é a, essa é a conversa de quem vai que eu, Peraí que eu vou ali na geladeira pegar uma pegar uma goiabada, um doce de goiaba. Nunca fui respondida. Pois é, o cérebro só usa o açúcar pra pensar. É sério, velho. Fica meio burro, é sério. Eu não como, Eu não como açúcar, não. Ah. <risos> Dá não pra mim. Vou no meio ali. Eu sou taurina e brasileira. Tô brincando, pessoal. Vocês não são assim, não. Eu Queria isso mais do que Naruto. Queria ser Hokage. Que legal. Quero isso mais do que Naruto. Naruto quer ser Hokage. Que bonitinho, né? Ela gosta de Naruto aqui também. agora eu tô indo aqui da minha besteira aqui. Pai, quando eu era criança, pequena lá em Barbacena, quando era criança, sonhava que estava estudando. Mas o sonho era tão real que se sentia o lápis na mão e acordava como se estivesse com ele na ponta dos dedos do corpo físico. Isso acontece mesmo, alguns sonhos que que a gente volta pro corpo com aquela coisa mesmo, né? Um dia desse, sonhei com uma mulher xingando meus cachorros, que parecia muito, mal. acordei com o um dedo do meio levantado, <risos> quer brigar com a Luciana, tá lascado, meu pai, acorda com o olho roxo, que isso, amor? Tava dormindo, viu? pá, no olho, pra aprender. De cara, meu pai. Ultimamente, eu tenho tido esses sonhos, mas não lembro muito dele, mas acordo com a sensação de que estava fazendo alguma coisa relevante. Tá louco, meu velho? Essa mulher acorda que tem que dormir amarrada. <risos> Amor, é o seguinte, amo muito, mas comprei umas, um kit... Você comprou um kit pra gente brincar? Não, Kit BDSM, não. Kit amarração mesmo. Pá! amarra a criatura na cama para dormir, você é maluco, meu velho? Não lembro muito, mas acordo com a sensação de que estava fazendo alguma coisa relevante. Já voltei com uma música na cabeça que lembrava a minha favorita no sonho. Eu eu até lembro de alguns pensamentos, mas não lembro de mais nada. Projeções, é sonhos, também são relações de, do inconsciente que faz com que a gente sinta reações no corpo. Pode até ter sido uma experiência viva e viva, ou relativamente é, mais inconsciente fora do corpo, com algum grau de percepção, onde o corpo reage. É, já acordei algumas vezes com reações físicas mesmo. Tem várias reações físicas que acontecem, que vem para o físico. Você traz e traz aquela coisa na hora de despertar. Até acorda, acorda falando a coisa. Eu oh, não sou o que, sou o que. Brigando com alguém, né? Fruto do processo. Muita gente faz. Então, tem induções que vêm de fora e atinge o sistema energético ou está sonhando dentro da aura também. Nesse caso aqui, não se pode confirmar que você estava projetada, tá? Isso aqui provavelmente são só reações que podem estar ligadas às situações também da psique ou da aura próximo do... Né? Imagina, ela é taurina, quer dizer, não é o taurino que gosta de comer? Aí pensa, a pessoa tá sonhando, tá mordendo um negócio que você vê, tão um ser humano te... Tipo, ah, dando a dentada, tem que botar também um, um negócio de cachorro, a focinheira para dormir. Você é doido? Mano? Um abraço aí para você, tem mais uma pergunta aqui pra gente finalizar. Quem já acordou dormindo aí, fazendo alguma coisa assim? Acordou dormindo, foi fogo. Velho. Porra. Que... Porra. quem já acordou dormindo, né? acordou falando, lá dormindo, acordou falando, agindo de forma estranha, tá? Acordou dormindo aí. Vivian Ferreira. Oi, Saulo, tudo bom? Nunca fui respondida. Dida. E, então, eu tenho um sonho recorrente com meu ex-namorado aí, ó com quem namorei 10 anos ele conhece a projeção astral inclusive já conseguia fazer projeção olha, repare, ela tá já, já tem uma certa culpa aqui viu? é o ex dela que saia do, que nunca termine com seu ex se ele for projeção astral vai passar o resto da vida sendo obsediado eu nunca eu nunca consegui me projetar consciente mas eu já sou casada quase 10 anos e continuo sonhando com ele sinto que é a perseguição dele. Rapaz, eu vou ficar quieto aqui para não complicar a sua situação em casa, tá? Você é dizer que você está casado há 10 anos e o cara que era projeto astral ainda volta aí. Tá não acontece. Miserável projeto esse cara. Eu sinto que ele é perseguição dele. Pode mas pode, pode, pode ser mesmo, tá? Mas sempre você devia ter mudado seu nome de ter escondido aqui. Sempre estou terminando, eu terminando, é, terminando ou tentando terminar nos sonhos. É importante, eu não quero mais você. Falo para ele que estou casada. Será que ele está me observando? É possível, falando sério, é possível. Hoje mesmo eu sonhei que ele estava tentando me pegar. Eu sonhei que o meu sonhei que estava tentando pegar um abo. Ele, Uf, não foi ele que estava tentando pegar um ônibus para voltar para casa com roupas que estava trazendo da casa dele. Olha, mamãe, ele não estava nem no seu sonho, foi você sozinha, pegando roupa, trazendo da casa dele. Isso é um processo de, de, de inconsciente aí, viu, mamãe. Não queria falar não, não queria ter... Tem uma sensação muito ruim quando acordo. Por incrível que pareça, você pode não necessariamente gostar da situação. Fico agoniada com a perseguição no sonho. Terminei com ele mais de dois Você sabe até o maio, um ano e um mês aqui. E ele ficou magoado com isso. Pode ser um processo inconsciente de, que te marcou muito na época. Tá? Você sabe quando foi. E magoou muito ele. E te mexeu muito com o seu sistema de culpa. Tá, mamãe? E aí você carrega isso dentro de você. Isso é uma pendência. A projeção astral mostra a pendência, tá? Você está botando a culpa no papai aí, até porque seria mais interessante. Vai que o marido assiste os facs, tá? <risos> para saber até onde eu posso ir aqui. Seu marido assiste os facs não, né, mamãe? Responde aí para saber até onde eu posso ir. porque Não quero ser problema. Porque Até porque você tem um karma no passado aqui, eu não quero ter um a partir de agora, entendeu? Vai que eu passo mais 10 anos com você me perseguindo aqui. <risos> Não, eu lembro, lembro pessoal, 10 anos atrás, eu respondi uma pergunta da Vivian. Até hoje, essa criatura vem aqui cobrar Foi por sua causa. Estou um pouco preocupado. Eu só estou fazendo análise aqui do negócio. Eu acho que você sentiu-se mal com a história, nunca finalizou isso dentro do seu inconsciente. Tá? Até por causa desse sonho. Se você não contasse esse sonho aqui, esse último sonho que você estava pegando, olha, pegar ônibus para voltar para casa, quantas vezes eu falei aqui nos fax, Quando você está pegando um transporte para voltar para casa, um ônibus, um táxi, um Uber, um carro, que for, uma bicicleta ou de pé. Normalmente é projeção que você está perdida fora do corpo, que você está inconsciente fora do corpo. Cadê seu namorado aqui na sua inconsciência? É você sozinha, viu, mamãe. É, é como. Provavelmente, pode até existir da parte dele alguma coisa também, não estou dizendo que não. Mas existe coisa sua aqui, tá? É você que talvez não pelo sentido, pelo fato de você relatar aqui a culpa que é interessante, quer dizer, ou até o aviso que, do inconsciente direto que já está casado tem outra situação. Existe um processo não terminado dentro de você sobre o que você sentiu na época. Esse processo aí, tá? Provavelmente isso. Depois me manda aí o perfil do seu marido para bloquear ele no YouTube, para ele não conseguir mais ver meus fax. Vou bloquear ele aí pra lhe ajudar. Tô brincando. Mas tranquilo. Tá? Um abraço aí pra você. Mas isso aí também faz parte da vida. Bro. Assim tem que falar com o seu marido, que assim como você tem suas situações, ele também tem. Eu vou tentar agora salvar suas, suas situações, tá? Que assim como a gente assume o passado dos outros, ele também assume o nosso. Não tem perfeição nesse negócio, não ajudei um pouquinho aí, me senti melhor, bom, fico por aqui, tá, eu vou seguir meu caminho aqui, de Aruanda, e vocês não se esqueçam assim que terminar, o FAQ esperam terminar, vão lá nos comentários e deixem lá um comentário, dando preferência sempre para vocês que nunca foram respondidos porque é legal dar essa atenção a todas as pessoas, tá eu vou me sair depois dessa aqui, eu vou fingir que tomei cartão vermelho, até bater até o vermelho aqui na frente, e vou pro banheiro <risos> Não tem nada a ver, meu pai. É com você, Maria Preaba, Roberto Calias Baleia. F aí, vou sair de fininho. Fui.